1: No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias.
2: Hoy los boletos del cine son 10% más caros de lo que eran el, el año pasado. O sea, no solamente el cine, sino lo que vayas a hacer allá y lo que vayas a comprar. ¿O me equivoco, mi querido Lalo González? ¿Cómo estás? Buenos días. No, hombre, ya es un lujito, Iñaki. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manolo, señor padre. Pues sí, ya
1: es un lujo eh, que te requiere a veces hasta ahorrar, ¿no? No se pudo evitar, Iñaki, la inflación pues alcanzó al cine, como bien lo comentas. Ayer hay que recordarlo, Erin INEGI dio a conocer este índice nacional de precios al consumidor y allí se mostró y pues no hay un freno en este aumento de los precios en México, la inflación, si ustedes recuerdan esta cifra tan amarga, la inflación general ya se sitúa en 8.15% en julio del 2022, lo que la coloca como la tasa más alta de los últimos 22 años. El impacto en los bolsillos de las familias pues es directo, es contundente y lo mismo pasa en diferentes industrias, por ejemplo, en esta del cine. Hoy el boleto, justamente para ver una película, está en promedio 10 o 11% más caro que el año pasado, Iñaki. Y el dato es confirmado en entrevista para 88.9 Noticias por Tabata Vilar. Ella es directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. No sé si la escuchamos ahorita. Sí, nos da tiempo de
2: escucharlo. Adelante, por favor.
0: Los exhibidores han buscado durante muchas décadas no subir el precio porque sabemos que pues, en México es un tema importante para las familias, el tema del precio. Entonces se ha buscado no subir el precio porque se busca vender más boletos en lugar de vender menos, más caros. no O sea, aquí esa es un poco la estrategia de las exhibidoras.
2: Pero es que además eh, toda la experiencia cinematográfica no solamente es llegar a llegar a tu butaca a sentarte sino también pues está todo lo que hay alrededor del cine no el, el sonido no son cosas que cuestan cuestan caro y el aumento también de los precios de la electricidad pues también ellos tienen que aumentar el boleto luego y muchas familias mexicanas pues ya ya lo piensan ya lo piensan antes de empezar a juntar sentaditos para poder irse al cine un domingo por muy barato que esté el boleto me querido Lalo
1: Sí, exactamente, Iñaki. Eh, escuchábamos ahorita a Taba Tabilar, ella es la directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, y ella explicaba, ¿no? Que los exhibidores por décadas, no por años, sino por décadas enteras, han intentado que no suba tanto el precio del, del boleto, ¿no? Y ha buscado que el precio pues sea regular para todas las familias, pues para vender más boletos que vender poquitos, pero más caros, ¿no? Pero bueno, a pesar de esa estrategia, Iñaki, el panorama, pues no se pudo más. No se pudo estirar más, el precio tuvo que subir, la justificación pues la da la misma directora de la Cana Cine.
0: En esta ocasión con la pandemia, las presiones inflacionarias, todo, la luz, los detergentes, los sueldos, el tema de la dulcería, todo, todo, todo tiene presión inflacionaria. Y a eso le sumas el tema de los protocolos, han implicado un costo bien importante para los cines, entonces ya no ha sido posible no subir el precio, se pues, ha tenido que subir el precio...
1: Y justo por eso estamos hablando de este 10, 11% arriba que el año pasado, Iñaki. Fíjate que el precio del boleto de cine también es cierto. Esto depende de la ubicación de la sala, el horario, claro. la edad del cliente. A ver, por ejemplo, en la zona conurbada, si nos vamos a Coacalco, ¿no? El Ajá. precio más económico está en 48 pesos para niños y personas en la tercera edad, mientras que en un cine allá, platino de un centro comercial que está en el Pedregal, uno de esos nuevos, pues allá está el boleto en 205 pesos con todo y estos precios y incremento el cine pues aún es la forma de entretenimiento pagado más accesible en el país y eso también lo defiende Tabatavila.
0: Hay una enorme variedad de precios en los cines. Hay cines que cuestan 29 pesos, que no han subido en zonas muy populares, 25 pesos, y otros cines en donde el precio es de 110. En Occidente, el otro día hicimos el ejercicio, tenemos 10 precios distintos en una misma zona. Eso hace que sea muy complicado establecer el alza.
2: Sí, sin duda México es un gran mercado para el cine y por, por lo mismo hay muchas películas que se estrenan primero, de estas grandes superproducciones de Hollywood, que se estrenan primero en México antes que en los Estados Unidos, eso ya, ya lo hemos visto, ya nos lo has platicado Lalo, pero se puede considerar que la industria, eh, no la industria cinematográfica, sino la industria de los exhibidores de películas en México eh, están en crisis Lalo no,
1: fíjate que, que lo que cuentan ellos es que están en este periodo como de acomodo. Al final, no solamente es la inflación, Iñaki, también la pandemia, que con la pandemia sí. se impulsaron muchísimo más las plataformas, como bien lo comentabas. Y decía Tabata que en este momento, por ejemplo, eh, ya, ya están vendiendo, no a la par que en 2019, pero ya se han recuperado muchísimo los números. México, bien lo comentabas, Iñaki, es una de las cinco potencias en serio en cuanto a venta de boletos de cine. Eh, cada año, a, hasta el 2019, se reportaba que se vendía cada vez más boletos de cine, bien lo comentabas también, esto de los estrenos que ahora se dan más en México, más que a veces, inclusive que en Estados Unidos, porque este es un gran mercado, eh, y no no es que esté en crisis, pero sí has recibido eh, golpes fuertes, no y uno de ellos tiene que uh -huh. ver con la inflación, entonces hay cierta preocupación, pero finalmente están eh, pues luchando con todo Iñaki. Y, y fíjate que también bueno existe esta esperanza de que la industria del cine eh, pues que ha sido de las más golpeadas, como te comentaba, recupere su fuerza. Uh -huh. eh, en 2019 era un año histórico, se había vendido más que en cualquier otro momento. Pero llegó el 2020 con todas las afectaciones. Vamos a escuchar cómo lo cuenta justamente Tabata Vila.
0: Sí ha sido un reto. Sin embargo, el verano nos trajo mejores tiempos. El principio del año fue un año con ventas que estuvieron pues por abajo del 30% de lo que se vendía prepandemia. Y a partir de pues de mayo, junio, julio, pues ya los números se ven más parecidos a los números que teníamos antes de la pandemia.
1: Es decir, Iñaki, que sí la recuperación allí va que se ha requerido también de muchísimos blockbusters, ¿no? Estas películas que son las superproducciones, por ejemplo, llegó sí. Top Gun Maverick hace poco, estamos esperando las de Marvel, la de Spider-Man, por supuesto, que también tuvo allí eh, una una gran taquilla, que de hecho va a regresar en el mes de septiembre para mostrar su película extendida y tal, pero sí se ha requerido mucho de este tipo de títulos para poder igualar esos números, como lo comentaba Tabata Avilar pero no, es, no se habla de una crisis como tal Iñaki, pero sí de un uh -huh. golpe fuerte, que significa la pandemia y otro golpe muy fuerte también que significa la inflación.
2: Sí, estuvieron mucho tiempo fuera de combate. Sí, ¿te acuerdas? Mucho tiempo en las salas por, por la pandemia. Es más, eh, por ejemplo, las, las salas operadoras de cine, pues empezaron a venderlos sus productos, ¿no? Claro, pues es, fue una una vuelta de tuerca y estuvo bien, <risa> fue una medida inteligente para poder recuperar algo, ¿no? Los vendían, por ejemplo, en aplicación. Si tú entrabas a Uber Eats, por ejemplo. Podías pedir la botana del cine para Exacto. llevarlo a tu casa, ¿no?
1: Que tampoco saben igual, o sea, cuando te llevan las palomitas a la casa no saben igual no. que cuando
2: estás en la butaca. Uy, no, 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 para nada. ¿no? La experiencia cinematográfica es única, ¿no? sin duda alguna. Pero eh, la verdad sorprende que se hayan recuperado tan rápido y, y también las ganas que teníamos los mexicanos, que a muchos les valió, ya borro la pandemia, y dijeron, voy al cine, pase lo que pase. Eh, por otro lado, también el comportamiento de las operadoras de, de salas cinematográficas, creo que son dos las principales aquí en México, mm -hmm. e, hicieron su chamba no eh, siguiendo las reglas del juego, desinfectando las salas, limpiándolas muy bien y asegurando... ¿no? Que, que todo iba a ser con la higiene necesaria para que la gente pudiera atreverse de nuevo a ir al cine creo que se ha hecho la chamba y la gente está respondiéndola Sí,
1: aparte es corresponsabilidad Iñaki, también como nosotros sí. no si te dicen que no te quites el cubrebocas a menos Así que estés es. comiendo y hay, hay veces que se la quitan en toda la función y eso yo creo que también habla mucho del comportamiento de nosotros
2: Es, es correcto, pero la gente sigue yendo al cine y eso son buenas noticias también para la, la industria Panorama Informativo